Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenos días, buenos días país, buenos días al resto del mundo. Estamos en esta receta médica de la Z, los miércoles cardiológico, en este día 2 de agosto del 2023. Eh, hoy no está nuestro querido compañero Roberto Díaz porque está afectado de un proceso viral. Esperamos que se recupere prontamente, ¿no? Mientras tanto, aquí iniciamos el programa con un doctor eh, joven, ¿no? Que representa eh, lo que es la juventud de nuestro país, que se especializa para servir a nuestra población. Yo me estoy refiriendo a el doctor Luis Cruz, quien es un doctor que se especializó en estudió en UNIBE, ¿no? Sí. Eh, aparte de eso fue a Georgia, Estados Unidos, hizo gerencia eh, médica, auditoría médica, y también lenguaje de seña. Él es conocido, ¿no? Por su labor social, sobre todo, porque él es subdirector de la clínica Cruz Jiminián, eh, de la cual su padre, como sabemos, es una persona emblemática aquí en Santo Domingo. Doctor Luis, para nosotros es un placer tenerlos aquí con nosotros en esta receta médica de la Z. De verdad que el placer es mío, doctora, de poder compartir esta cabina eh, aquí para informar a las personas que nos están escuchando por la plataforma, tanto digitales como redes sociales y también por la radio, que sé que va a ser un tema muy interesante que estaremos hablando. Muchas gracias, doctora Mildred. Claro. Bien, eh, doctor, a mí me llamó la atención, ¿no?, entre las especialidades suyas, primera vez que lo veo, y es el lenguaje de señas, ¿no?, ¿Y por qué usted estudió eso? ¿Y básicamente en qué se, sabe, qué se basa? Usted sabe que ya hoy en día hay muchos cursos de lenguaje de señas que lo están dando siempre en las universidades eh, y hay más facilidades para poder hacer esto. Ya vemos por, hasta programas de televisión, eh, actividades, eh, tanto públicas como privadas, que utilizan una persona que traduzca al lenguaje de señas. Claro. Sabemos que este tipo de casos... Eh, son más comunes cada día más, anteriormente no, ha aumentado los pacientes, pero ¿qué pasa? Una de las cosas que nosotros hemos querido trabajar a nivel social y más en la clínica, que somos una clínica docente, la clínica Cruz Minian, que tiene residencias médicas, tiene médicos pasantes, tiene médico interno, hemos querido incursionar a que esos médicos que estén en la clínica puedan enseñar, lo puedan tener el conocimiento básico del lenguaje de señas. ¿Por qué? Muchísima gente que tienen desconocimiento, no pueden hablar, que no tienen claro. no tienen la voz y no pueden comunicarse por voz, tienen que hacerlo vía lenguaje, vía enseña. Sí, Entonces, eh, ¿qué pasa? Lo que nosotros hemos creado es un mecanismo de que el que todo el que esté en la clínica Cruminia conozca lo básico para que si un paciente que no tenga el poder económico de llevar un acompañante, porque a veces no lo tiene, que no ha pasado, pueda comunicarse con por lo menos con lo básico para saber qué tiene, si es alérgico a algo, por qué viene, entre otras sí, claro. cosas. Claro. Y nosotros hemos querido implementar eh, que los médicos deben tener, todos los médicos, eso debe ser una materia obligatoria para mí en la medicina. Como así ya hay gerencias hospitalarias, debería sí. haber lenguaje de señas, porque son condiciones que lamentablemente no es que ellos nacieron así porque quieren, sino por una X o Y razones, tiene sus dificultades y tiene la única vía que tiene, o escribiendo, uh -huh. o el lenguaje de señas. Sí. Y ya el lenguaje de señas ya se está haciendo muy común, entonces estamos tratando de que eso 
se vuelva normal o de crear una concientización a la, a la población dominicana claro. de cómo nosotros poder apoyar, eh, por ejemplo, los pueblos en Elia Piña, en Jimanís, en Pedernales, eh, bueno, Independencia, no Jimanís, Independencia, Dajabón, hemos llevado a, una, a un profesor que tenemos sí. para enseñar a los jóvenes de lo básico del lenguaje de señas. Sabemos que no en una semana no van a aprender todo, claro. pero por lo menos lo básico. Y muchos jóvenes se han demostrado interesados. Es decir, que hemos tenido buena aceptación en esa parte. Claro. Eh, yo lo veo muy bien porque con relativa frecuencia uno se encuentra con pacientes sordomudos. Sí. Eh, lo triste del caso... la cada día son más. Sí. Lo triste del caso es que la mayoría de las veces eh, ha sido provocado por... Eh, por condiciones que ha tenido y ha habido que usar antibióticos de amplio espectro, pero que sin embargo pueden producir sordera. O sea, yo tengo familiares eh, que son sordos, es eh, sordomudo, ¿no? Y fue básicamente por eso, por el uso de antibióticos, pero que había que usarlo porque de ahí dependía su, su vida, vida, ¿no? Eso, el, el, eso es bueno que la gente sepa, que no es que tú puedas, o sea, que si tú naces así, también hay medicamentos que te puede provocar sí, esos tipos de condiciones y son cosas que lamentablemente uno no puede evitarlo. Entonces, claro. ¿cómo uno ayuda? Bueno, creando concientización al lenguaje de señas para que ellos no se sientan excluidos y que también ellos se sientan que tienen participación y que son valorados. Con ese claro, tipo de cosas. pero te voy a decir, Dios provee, porque no. eh, generalmente los, los sordos que yo he visto, he evaluado, <risa> ellos se comunican con uno, <risa> se eh, te entienden perfectamente. Forma. No, 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 son, son inteligentísimos, sí, o sea, porque son personas crea, crean normales. Crean un, un hábitat de... De, de sobrevivencia sí, y eso le sí, ayuda sí, a ellos sí. a, a tener a tal a tal leer eh, la, sí, la no, 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 yo, ellos 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 saben todos Así es. bien doctor en otro aspecto eh, cómo usted ve la salud en nuestro país eh, cómo usted ve el problema que tenemos de los extranjeros no eh, aquí en dominicana yo lo, yo voy a dividir esa pregunta en dos me voy a ir por la primera que es cómo yo veo la salud en la República Dominicana yo he tenido el placer de ver eh, varios sistemas de salud en varios países y creo que puedo decir que la salud en la República Dominicana está avanzado para el país tercermundista que somos. Si yo lo comparo con la salud, de, de, por ejemplo, de Perú, lo comparo con la salud de Guatemala, lo comparo con la salud de... Bueno, no vamos a poner El Salvador porque ya está teniendo un crecimiento muy grande, lo comparo por la salud de Honduras, nos, la salud de nosotros le lleva a muchos a ellos. Cuando tú dices por Perú, Perú tuvo 3 millones de muertos en tiempo de pandemia. Y nosotros fuimos uno de los países en Latinoamérica que mejor manejó el tiempo de sí. pandemia. Ahora, ellos son muchos. Ellos son muchos, exactamente. Son, pero, pues, todo es pero, sin embargo, el sistema de salud es muy, eh, no es muy eficaz allá y está muy atrasado. Recuérdate que hay muchos indígenas. Bueno, sí, eso, que eso es una desventaja que tienen ellos a diferencia de nosotros. Claro. Pero, tú, pero también es bueno destacar, doctora, que anteriormente los la gente que tenían dinero no se tendían aquí, si no iban a Miami eh, o si había que hacer un estudio, se iban a Miami ya hoy en día, por lo menos el 40% el 50% de esas personas que anteriormente iba a chequearse a Miami ya no está yendo a Miami, aquí ya está ahí la, ya aquí ya la, la capacidad profesional de recursos humanos que puedan atender y abastecer cualquier enfermedad y también tenemos la maquinaria y tecnología de punta, ¿no? bueno, lo que sí es verdad, en la salud en la República Dominicana hay un antes y un después eh, como yo le digo, no es verdad que vamos a cambiar y vamos a perfeccionar la salud en cinco o seis años. Eso se tomará tiempo, cambiar una logística, cambiar un, un sistema, cambiar toda una infraestructura que se va a tomar tiempo, pero se está haciendo. ¿Cómo? Bueno, voy a poner ejemplo. 
¿Cómo se está haciendo? Ya tenemos clínicas y centros públicos, que me voy a reservar el nombre, con tecnologías robot, de última tecnología, que ya se robot. pueden operar robóticamente sin tener que tocar el paciente, que simplemente con una computadora y digital se puede operar. Maquinaria, tenemos resonancia magnética de 1.5 Tesla, resonancia magnética de 3.5 Tesla, tenemos las mejores unidades de en la República Dominicana de Oncología para diagnóstico, tenemos también hospitales oncológicos sumamente modernos es decir que a nivel de infraestructura y a nivel de equipamiento, diagnóstico y laboratorio, aquí se está mejorando a tal nivel que visité en estos días a un laboratorio muy famoso, reconocido uno de los mejores, que ya habilitó tres pisos de laboratorio de patología aquí, que, aquí en la República Dominicana que ya próximamente ya estarán eh, abasteciendo toda la necesidad del país que anteriormente esas, esas pruebas de histoquímica y todo eso, había que hacerla en Estados Unidos hay se que tomaba aquí. todavía bueno, hay que hacerla porque no ha comenzado claro. pero con Dios, ya, hay un, ya hay un avance o sea, ya se está comenzando eh, traer el equipo, al principio va a ser costoso porque al ser yo solo eh, la demanda... No, no, al principio todo es costoso, es costoso. así mismo los medicamentos es, bueno, eso que, eso, que ese es otro tema claro. eh, eh, los medicamentos es un dolor de cabeza ahora mismo pero llegaremos ahí Claro. Pero para finalizar, ¿cómo yo veo la salud en República Dominicana? Yo veo que una, la, la salud es un negocio o, o es un sector que está avanzando muy rápido. Cada día están dándole más facilidades a los centros hospitalarios para que se sigan abasteciendo. Por ejemplo, en estos días dio el gobierno una facilidad con Andets de a, un, a una tasa muy módica, como si fuera un préstamo hipotecario que hacen sí. eh, tasa de, de jipeta, de vehículos y tasa y, y feria de, de, de casa. Se hizo una feria de hospitales para que puedan adquirir un dinero a un bajo costo de interés y puedan equipar con las mejores tecnologías a nivel nacional. ¿Por qué? Y eso se entiende. El presidente, o bueno, el país tiene visión a turismo. ¿Y qué queremos? Es un, ah, un, hub, un hub turístico que la persona de, de San Martín, que la persona de La Tórtola, que la persona de Puerto Rico no tengan que ir a Estados Unidos, sino que tengan que venir aquí y puedan abastecer. Claro. No sé si usted ha tenido la oportunidad, doctora Mildred, de visitar el hospital, el nuevo morgue en la ciudad sanitaria. Sí, yo me formé ahí. Pero bueno, el, pero ¿ha visto la, el antes y después del hospital? Sí. Sí, el avance es mucho. Ahora, lo, la pregunta del millón que yo le tengo a usted. Pregúnteme duro. Es, está eso, porque lo importante no es que avancemos, lo importante es que nuestra población humilde ¿m? esté al alcance de ellos. Entonces, ¿usted cree que esto está al alcance de los pobres? Bueno, Porque los ricos no tienen problema, ¿eh? No, los ricos, no, los ricos no, tienen no, su seguro la, full y si no se van para afuera. La gente que tiene su que han tenido la oportunidad de tener dinero, es verdad, tiene, o se atienden aquí en las mejores clínicas, o si no, no se sienten conformes, se van afuera, la mayoría se atienden afuera. Sí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con, voy a poner el ejemplo de la ciudad sanitaria Antiguo Morgan? Ellos van a coger cenas a subsidiados. Si bien es cierto, todavía el hospital no está abierto, eh, claro, como eh, totalmente, hacer, ¿no? Porque todavía le falta cosa, pero el público, y de verdad que me dio gusto, el público con un Senasa subsidiado va a poder tener una atención de calidad digna y como, como lo tiene cualquier persona con dinero, no importa si clase media, clase baja, clase alta, va a tener el mismo servicio como se lo merece. Porque yo personalmente soy de lo que estoy luchando, de la que la salud sea un derecho y no un privilegio. Porque va, va a ser un hospital eh, público. Va a ser un hospital público. Porque recuérdate si son eh, lo, eh, similar a los a los hospitales o no a los hospitales a ciertos centros que hay aquí. ¿Cómo cuáles? Eh, que son no que son autogestionables. Entonces qué ocurre que si usted no tiene un seguro una tarjeta de seguro usted no puede entrar ahí. Entonces lo importante 
eh, ok, que se cree en esa plataforma, doctor, pero que sean hospitales accesibles bueno. a ese público que usted menciona. Bueno. Porque, por, ejem por ejemplo, mire, yo trabajo en el Instituto Dominicano de Cardiología, soy la encargada de cuidado intensivo, ¿no? Eh, cuando yo me formé, no existía todavía la seguridad social, ¿no? ¿no? O sea, que el paciente tenía que pagar cash. Y habían pacientes, señores, que cuando había que poner un marcapaso, lamentablemente decían que no tenían el dinero. Prefería morir. Ya después que entró la seguridad social, porque hay que decir lo bueno, pues el, el, los pacientes con senasa subsidiado no pagan un peso. 100%. Se le ponen su marcapaso, se le hace su cirugía cardíaca, no pagan un peso. Ya los seguros privados también se admiten. Lógico, hay que pagar algo, pero no es lo mismo. Entonces, yo pienso que con el advenimiento de la seguridad social, que todavía tiene muchas fallas. Tiene, ¿eh? pero ha sido una bendición. Pero, lógicamente, tiene su parte buena. Y una de esas partes es justamente que el paciente desarrapado, que no tiene un peso, ¿m? tiene acceso a esos eh, procedimientos de alto costo. Sí. Porque una cirugía cardíaca, ¿cuánto usted cree? Eh, bueno, oh, pero el cateterismo son quizás 38, 40 mil pesos, pero una cirugía ah, cardíaca sí. mí, mínima, depende del número de válvulas, eh, le puede costar al paciente medio millón, sí. un millón, y eso el paciente no paga un peso. Totalmente. Entonces, eso es un logro. Ahora, lo importante en eso que usted dice es que el hospital Luis Eduardo Aybar o la ciudad sanitaria esté accesible a las clases más desposeída de este país. Es por eso que tenemos Mira, que luchar. Usted sabe que usted dijo algo muy importante. Te dijo anteriormente no existía la seguridad social. No, no, claro Lo que, que no. Existían la, los, salud, eh, los hospitales que eran sí. gestionables, que eran por un sindicato, y el paciente tenía que pagar en cash. Yo puedo decir que, como lo dije al principio, todavía no se puede pensar en tener un sistema de salud al 100%. El sistema de seguridad social ha sido una bendición para todo, no importa su poder socioeconómico porque usted no sabe lo importante que usted tiene un seguro, y usted le va a pagar si tiene un seguro básico, complementar o sea un seguro como Senasa Contributivo Humano va a pagar un 20% de copago no va a tener que pagar un 100% claro. y hay a veces que la cuenta le hace, bueno vamos a lo fácil, yo vi yo que manejo clínica, mayormente los lo, lo entrenamientos de alto costo, un millón, dos millones de pesos y tú ves que el paciente nada más paga ¿De qué? ¿Cien mil pesos? ¿Cincuenta mil pesos? Se está ahorrando un millón de pesos que anteriormente tenía que pagarlo en cash. ¿Ustedes cogen senasa subsidiado? Cogemos senasa subsidiado. Creo que somos la única clínica que coge privada que coge senasa subsidiado para todos los servicios. No para un servicio puntual, sino para todos los servicios. Entonces, para destacar y seguir ese mismo tema, el hospital Luis Aibar, que es el Morgan o la ciudad sanitaria, como todos lo conocemos, sí. va a coger todos los seguros. Es un hospital autogestionable, me imagino, porque por, sí. la, por la calidad de infraestructura que tiene, no creo que sea sostenible simplemente porque el gobierno le dé un fondo. Bueno, pero que el, esa es la obligación del gobierno. Pero, pero doctora, yo considero que te dice, es muy importante, ¿qué hacen los hospitales autogestionables? Te atienden con senas subsidiado. Lo importante es que todo, el, y mire, que una de las prioridades que ha pasado es darle carnet de senas subsidiado a todas las personas que tengan documento dominicano. El que cualquier persona que no tenga que tiene documento dominicano y no tenga senasa subsidiado ha sido por negligencia del, del usuario digo yo porque esa es la percepción que yo trabajo porque trabajo con clase vulnerable ahora bien hay otro problema y lo que no están legalizados 
Y lo, y lo que no están eh, con documento al día, que no han podido declararlo, o la nacionalidad es extranjera, haitiano, venezolano, ¿qué vamos a hacer con Bueno, él? ese es otro punto que trataremos posteriormente. Vamos a la pausa. Llévame, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bien, continuamos con esta receta médica de la Z, hoy los miércoles cardiológicos y tenemos un invitado muy especial que es el doctor Luis Cruz, epidemiólogo, su director de la clínica Cruz Jiminián. Doctor, eh, una pregunta que se quedó en el aire. Vamos a pasar al público, eh, quien es nuestro, nuestro principal eh, protagonista de este espacio, pero eh, hay una pregunta que quedó en el aire y es ¿qué pasa con... Eh, los pacientes extranjeros pueden empezar a hacer sus llamadas al 809-732-0101 el interior sin cargo 809-221-0101 y desde el exterior llamadas internacionales 855-221-0101 es bueno que llamen que pregunten sobre cualquier inquietud sobre Bien, cualquier duda tenemos queja. una llamada aquí Ven. Buenos días, receta médica Buenos de la Buenos días, Zeta, doctora, le habla Ibe Reyes de la zona oriental. Cuénteme. Yo quiero preguntarle al doctor, si allá hay algún especialista de niños con autismo, que me haga el favor y me responda, gracias. ¿Doctor? Sí, buenas. En primer lugar, gracias por llamar. Tenemos especialistas eh, específicamente para autismo. Eh, le puedo dar información llamando a la clínica o en las redes sociales de Luis Cruz RD. Y me escribe por mensaje privado para mandar el horario especial que a qué hora va la doctora, pero sí tenemos. Bien, la siguiente llamada. Buenos días, receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Gracias, Pablo Vargas de Santo Domingo. Ok, díganos, Pablo. Mire, porque él decía alguna vez que habíamos avanzado mucho, estoy de acuerdo, hemos avanzado mucho, pero tuvimos un retroceso en quitar la policlínica de seguridad social que daban medicina de calidad y ahora no dan medicina genérica y un monto de ocho mil pesos y antes no teníamos limitaciones. Es en la policlínica, ¿verdad? En las, eh, sí, lo que pasa es que el seguro sí, social... En la policlínica y era en, en, la, en la capital, en todos los sitios estaban las zonas y había médico y había de todo. Sí, lo que pasa es lo siguiente, el, el seguro social pasó ya a la república, ¿no? Sí. Y aparte de Pero eso... La era, eh, eso ellos eh, tenían, tenían un laboratorio que, que suplía eh, las medicinas, por eso se la daban no, todavía, eh, Es bueno, doctora, que destaquemos esto. Todavía se está haciendo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos atención primaria que, fun que funge como si fuera una policlínica, un primer nivel. ¿Qué pasa? Sí es cierto, y vuelvo y repito, yo dije que está avanzando, pero todavía le falta. Claro. No podemos abarcar todo. Se han concentrado en los hospitales de altas, eh, tercer, tercer nivel, cuarto nivel, pero los centros de primer nivel, aunque y los policlínicas, aunque ha mejorado, ustedes saben que hay deficiencia a nivel de medicamentos en muchos sectores y también en sectores de atención primaria y que también es un sector que es muy eh, alejano, o sea, no le dan la importancia como deberían eh, darle la importancia. Me explico con esto cuando digo, hay una clase, y eso sí yo lo puedo decir, 
que porque yo pertenezco a, eh, a yo, te, yo también tengo una lucha del 2011 para que el primer nivel comience a funcionar que no permite que funcionen los centros de policlínica de primer nivel tal vez por tal vez por interés de, de centros clínicos privados tal vez por interés de otras cosas pero los policlínicos y la atención y primarias y los centros de primer nivel es un tema que todavía no ha comenzado al 100% y va a haber deficiencia pero yo sé que próximamente y con Dios en adelante eso estará mejorando porque el sistema de salud lo está exigiendo y lo está reclamando bien Continuamos. Buenos días, receta médica. ¿Quién habla y desde Hello. dónde? Hello, buenos sí. días. Buenos Enrique días. de la Romana. Bien, díganos con esa energía que usted llama. Cuéntenos. Ah, ahí sí, doctora. <risa> eh, para preguntarle, doctora, ¿qué clínica labora con el seguro de Senada subsidiado? Porque yo tengo un problema de salud visual. A ver si me pueden responder. Dice Canot. Instituto Nacional de la Visión. Es el centro oftalmológico que tiene la Cruz Jiminián. Se opera totalmente, sin diferencia de seguro, sí. con el Senasa subsidiado. Y se la atiende totalmente sin, sin ningún tipo de copago. No, pero okay, también, también en Secanot. Mándalo para allá, pandemia. Sí, bien, continuamos. Buenos días. ¿Quién habla y desde dónde? Buenos días. Teléfono de la clínica, por favor. 809-566-2271, extensión 0. 566-2271, extensión 0. Bien, esa es la clínica. Cruz Jiminián. Cruz Jiminián. Me imagino que ya llamó para los autismos. Sí, sí. Bueno, eh, doctor, eh, tú no me has respondido con relación a los pacientes eh, extranjeros que llegan a la clínica. Usted sabe que con los pacientes extranjeros hay un tema. Perdón, vamos a ratificar los teléfonos, eh, 809-732-0101, el interior sin cargo 809-221-0101 y llamadas internacionales 855-221-0101. Mientras ya la persona quieran llamar y hacer preguntas a nivel general de salud, que aquí podemos contestarle, voy a contestar la pregunta de los extranjeros. Aquí hay un problema que se ha hablado mucho de que <coughs> las embarazadas extranjeras, especialmente las la de eh, nacionalidad haitiana, uh -huh. está aumentando. En el 2021 los casos fueron mucho menor que el 2022 y en el 2023 en lo que llevamos ya que son siete meses ha tenido tenemos un 35% de embarazadas en los hospitales dominicanos que son nacionales haitianas. Es decir que nada más en siete meses tenemos el 35% de mujeres que paran en la República Dominicana en el sector público son haitianas. Sí, ¿Qué al pasa? Alarmante. No y mal alarmante con un comentario que dijo el ministro de Salud Pública que no él no dio una solución. Él lo que dijo fue que va a llegar un punto que las mujeres dominicanas que quieran parir va a tener que ir a las clínicas privadas. Es decir, que le estamos diciendo... Bueno, si tienen seguro, bueno, no hay problema. Pero como quiera, el problema no es el seguro, el problema es que a veces ni para el copago hay gente que tiene, doctora. Claro, Entonces, claro. un copago del 20% son 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos en una clínica privada, que no lo van a tener, que es un sueldo tan mínimo de, claro, un, de un sector. Pero el problema no es lo seguro, el que tenga seguro privado, el problema es el paciente que no tiene seguro. Entonces, ¿eh? que, que Porque no, el que tiene su que, seguro, va a, entonces, nadie va a coger por un hospital. Ahí es que yo, ahí es que yo, un seguro privado. Exactamente. Y lo que más me preocupa es que tú pagando impuestos y que con esos impuestos se están haciendo los centros hospitalarios y dándole cali el medicamento y dándole materiales gastables. Hay una llamada. Sí, sí, sí. Bien, continuamos. Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Tenemos sí, muchas llamadas. Eh, estoy hablando de Montecristi. Mire, yo quiero hacer una pregunta al doctor Luis Cruz. Eh, una persona que tenga una infección en la orina, 
eh, jueves y yo no sé a esa persona que le hizo una interotomía no tiene nada, nada más tiene la vejiga la vejiga puede eh, causar esa infección ¿la qué? la vejiga infección ah. en la vía orinaria bueno, yo pienso que usted debe de ir donde su ginecólogo, ¿no? Claro. Para lo, ver. lo más recomendable sería chequearla, evaluarla. Y hay que ver la eh, edad, con la, la edad. La edad, lo que, porque sí puede tener su infección urinaria, eso no, que eso no significa que no la pueda tener, pero hay que investigar por qué tiene esa infección urinaria y de dónde proviene. Lo más ideal sería que visite su ginecólogo y si no, buscar un ginecólogo que tenga de cabeza. Claro. Recordemos, pregunto la edad porque recuerden que en la menopausa el efecto de la falta de estrógeno uno de los principales problemas que tiene la mujer es justamente la cistitis crónica, sí, ¿no? Eso es verdad. Por Le eso, recomiendo que vaya a su ginecólogo. Por, por eso es bueno siempre destacar que, que, que cuánto año tiene. Claro. Bien, receta médica, ¿quién habla sí, y desde dónde? Días. Buenos días, María de Belicito. Okay. Eh, yo quiero saber si tienen médico psiquiatra y si cubre el seguro o no. Qué bueno que me habla de la, de la psiquiatría. Bueno, creo que tengo mucha tenemos mucha llamada con la doctora Mildred, sí. pero ¿qué pasa? Con la psiquiatría eh, es un tema que en este país todavía no ha avanzado y está quedando, se está quedando atrás. Estamos en una lucha constante con la psiquiatría, con las, no soy psiquiatría, con la salud mental, porque en la República Dominicana es urgente de que sea obligatorio la salud mental y que sea cubierto por toda la aseguradora y que tenga el catálogo de servicios. ¿Por qué? Claro. Te dirá, sí, lo cubren. Bueno, lo cubren X, X cantidad de médicos, psiquiatras. Yo le aseguro que la, el, el 60% no van a coger el seguro porque no están de acuerdo con el tarifario que está. Y aparte de eso, con los sí, pero el único seguro, creo que lo es Senasa, creo. Senasa, porque Senasa en verdad un buen seguro. Gobierno. Pero también, eh, son muy pocos los psiquiatras para la gran demanda que hay. Nos dimos cuenta que en pandemia la salud mental es necesaria y estamos haciendo una lucha constante. Ahora bien, ella hizo una pregunta para no desviar. Sí. En la clínica Corriminian y en los centros hospitalarios, cogen los seguros para la psiquiatría. Claro. Y también la cobertura de los medicamentos. Claro que Ustedes sí. lo toman. Sí, lo tomamos, todos los seguros, no importa cuál sea. Sí, claro que sí. Muchísimas Bien. gracias y felicidades por su gran aporte a la población. Muchas gracias y que Dios me la bendiga mucho. Gracias. Amén. Hay para usted y para el doctor Tujiminiano. Amén. Bien. Bien, continuamos. Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Desde Santo Domingo es. Cuéntenos. Eh, bendiciones para la familia Jiminian. Cuéntenos, Amén, señora, díganos su pregunta. Aceptamos eh, la bendición. Se, según, la do, según la doctora, yo tengo la mácula inflamada. Tengo po, cuatro operaciones, los dos de, eh, de cataratas, dos en cada ojo. Y en una tengo el ojo empañado, porque al otro día, hace 20 días, me amaneció la vista muy empañada. Dice que tengo la mácula inflamada. Eso merece cirugía. Bueno, ah, bueno. Dígalo de primero, doctor. Yo, en, yo le colaboro. Entiendo que usted debe de ir al oftalmólogo. Ya el doctor dijo que en su clínica hay oftalmólogo. Y okay. también yo le reitero, por si usted tiene encenaza subsidiado, eh, también en Secanop también, también. está eh, abierto al público, ¿no? Mira. Bueno, ¿Y no con la diferencia ¿sí? en ese cano? No. Bueno, no sabemos, ya ese aspecto usted tiene que pero, llamar pero, allá. Pero es bueno que sepan las personas que están llamando, que dicen, ah, no, para, estamos haciendo otra pregunta y nos la están mandando para los centros hospitalarios. Es que por aquí sería, eh, no sería ético nosotros de darle o decirle claro. un diagnóstico porque no está moviendo el paciente. No, Puede ser no, muchísimas cosas. Y es un área muy especializada. Exactamente. Así que vaya al oftalmólogo, do, doña. Y allá, Dios bendiga a la familia Jiminian. <ríe> Amén, gracias. gracias. 
Bien, continuamos. Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Sí, buenos días, de aquí de la ciudad. Me habla Pedro Mercedes. Cuénteme. Mi reina, yo tengo un nietecito que camina empinado, empinado, que parece como si fuera un bailarín, y hay que operarlo. ¿Qué ustedes me, ¿Qué me recomiendan? Que lo lleve a un centro hospitalario con un ortopeda, o sí. lo puede llevar a la clínica Cruz Minian, y el mismo doctor Cruz Minian lo va a atender. Puede ir cuando oh. guste, de lunes a viernes, de 8 a mañana a 4 de la tarde a la clínica o cualquier centro hospitalario cerca de usted puede visitar su ortopeda, que hay muchas personas, ortopeda claro. pediátrico, que hay muchas personas ya capacitadas para eso. Sí, y también en los hospitales públicos. Oh. Bien, eh, hay muchas llamadas, nos vamos a una pausa y regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bien, continuamos con esta receta médica de la Z. Y ahora tenemos una llamada del doctor Secundino Palacios Carpio. Buenos días, doctor Palacios. Un placer recibirlo aquí en esta receta médica de la Z. Muy buenos días, doctora Ureña. Muy buenos días, Hundo Camarena y todo el equipo. Igualmente, buenos días para tu invitado allá la programación. Perfecto. Doctora Ureña, ¿sabes que Un grupo de colegas eh, estamos respondiendo inquietudes, inquietudes que son muy socorridas en la República Dominicana, que es la problemática que tiene que ver con el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Cada vez esta pandemia afecta más a niños, niñas y adolescentes. Y esta no es una problemática que puede ser solo enfrentada por la Dirección Nacional de Salud Mental, por la DNCD, o por el Consejo, o por la Sociedad de Psiquiatría. Hace falta que toda la sociedad, incluyendo las iglesias, partidos políticos, asociaciones sindicales, gremiales, o juveniles, eh, se adentren a lo que tiene que ser la prevención en el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Psicoactivas. Sí. Sabemos del daño cerebral que ocasionan y hemos escuchado a veces debates tanto tóxicos, si hay o no, fentanilo o u otras sustancias. Una más o una menos no va a tener tanta Va, no va a disminuir el daño cerebral. Estamos hablando de sustancias psicoactivas, que si hay fentanilo o no. Bueno, ya el que está en fentanilo usó marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína, pseudoepedrina, ácido lisérgico, pentatocina, meperidina, demerol, otros opiáceos y otras porquerías. Y probablemente el niño que comienza, y por eso esta preocupación tiene que ser... De, de, de respuesta colectiva y cada familia dominicana tiene que asumir responsabilidad en el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes toda vez, doctora que los daños y doctor, el daño cortical una niña que comenzó a los 12 años y le hacemos una tomografía hacial computarizada, una resonancia magnética a los 22 ocho años después vamos a encontrar el reporte del tomógrafo del radioneurólogo va a ser atrofia córtico-subcortical. 
decir, que se fue la corteza cerebral donde está la mayor cantidad de células nerviosas, neuronas, y ya se fue la subcorteza. Y ese doctor, pero, niña, uh, doctor, pero ¿usted eh, cree que aquí hay fentanilo, sí o no? No, yo no creo, ni voy a entrar en la toxicidad de si hay una más o una menos. Lo que tenemos es que trabajar para que no haya ninguna, porque no, es, no hay sustancias psicoactivas buenas que el fentanilo mata más rápido porque produce una hiperactividad cortical, se va al choque hipoglicémico y una hemólisis de los vasos sanguíneos y muere por insuficiencia cardíaca o por un choque eh, hipovolémico o un choque eh, eh, hipoglicémico. Entonces, el debate no puede ser justamente, doctora, y le invito a que usted en el ámbito de la cardiología y de la infectología y estos aspectos hagan sus aportes, porque el, el aporte tiene que ser a que todos trabajemos entendiendo que esto no es una responsabilidad politiquera del momento, que todos estamos en la responsabilidad de enfrentar conjuntamente, por supuesto, las políticas públicas, la traza del Estado Dominicano. Pero claro. en la casa suya y en su entorno, quien tiene que cuidar sus adolescentes, sus niños, es papá y mamá, pero esa responsabilidad también tiene que estar en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Salud, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sí, pero las iglesias también. Doctora, porque estamos hablando de una sustancia que mata en el cerebro humano y una vez el paciente comenzó y usó la, la primera la, la primera sustancia psicoactiva y entra en síndrome de abstinencia ¿qué es el síndrome de abstinencia? síndrome de abstinencia es que cuando baja la concentración de la droga en sangre cual que sea cocaína, metanfetamina pseudoefedrina, ácido lisérgico pentatocina, heroína el paciente va a entrar en palpitaciones, irritabilidad cortical, agresividad, violencia, etcétera, etcétera. Y Pero sobre todo, salir. doctor, sobre sí. todo, ¿no? Sabemos, esperemos que no, que no haya fentanilo aquí, porque sabemos que como un medicamento eh, opiazo, porque tiene opiazo, también... El derivado indica... de la amapola. Sí, sí, bueno, eh, opiáceo viene de Pero opio. también lo hay sintético, sí, que lo sí, elaboran no, porque en laboratorios. Es, es sintético. El mundo cl criminal. Claro que sí. sí, y tiene el inconveniente de que es 100 veces más potente que la morfina. ¿Mm? Sí. Y los principales, sabemos, usted ha dicho muchos efectos secundarios, pero el efecto secundario básicamente de los narcóticos es la depresión respiratoria, o sea que un paciente... Correcto ingiriendo, usando ese producto, puede hacer una un paro respiratorio que es lo que da al traste básicamente con su vida la entonces no, si, pas, si pasa en una clínica que tenemos lo que, se, lo que dice el público el pueblo llano la contra, que no es más que los antagonistas de los opiáceos que son la naloxona y la naltresona, que la tenemos sí. aquí en el país. Yo en mi intensivo lo tengo, porque sí. nosotros usamos derivados de la morfina para los dolores. 
Sí. Como, eh, y también para el edema agudo del pulmón, se está tiene su indicación. No es que los opiáceos no tienen indicaciones clínicas, lo tienen. Clínica, pero tienen bajo efectos la, bajo la secundarios. De un profesional de la salud. Exactamente, exactamente, pero sus efectos secundarios pueden dar al traste con la vida del paciente en minuto. Así que, doctor, gracias por doctor. su preocupación, como siempre, por el pueblo dominicano. Eh, gracias por su aporte. Y nada, vamos a continuar en esta receta médica de la Z sí, con el doctor Luis aporte, Cruz. Un, un señalamiento final. Saludos para todos y buenas tardes. Y pueblo dominicano, esta es una responsabilidad de todos y de todas, sin distingo de partidos políticos, de iglesias, de colores, de béisbol, todos y todas estamos en responsabilidad y en el deber de tener un país sanos, sano, donde hayan hombres y mujeres de bien. Dios, patria y libertad. ¡Viva la República Dominicana! Gracias, gracias, doctor Palacio. Continuamos con el doctor Luis Cruz. Vamos a seguir muy buena, muy buena eh, con, con el público. Y sí, más sí, con ¿no? un tema que está en el tapete. El, el doctor que... Palacio es un versado. Sí, no, Bien. Y es un tema que, está, que hay mucha Bien. desinformación. Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Gracias, buenas, desde Santiago, Carolina. Un placer, Carolina. Ok, cuéntenos. ¿Qué consecuencia tiene el tener elevado el CO2 en sangre, por favor? ¿El qué? El, CO2. Que, pero repite de nuevo la pregunta. ¿Qué consecuencia tiene si una analítica, el CO2 en sangre sale elevado? Pero mi amor, eso es algo de un paciente generalmente en gases arteriales, no, cuando el paciente está en ventilación mecánica tú ves, ya eso habría pero que pero yo no estaba en eso y me salió elevado bueno. pero le mandaron a hacer a usted el CO2 sí porque eso, bueno, habría que ver en qué contexto su hay médico que, se lo mandó a hay, hacer hay que ver. porque el, 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 eso eso es un paciente que está en ventilación ¿eh? o un paciente sí, que usted que, no que tiene trastorno respiratorio que usted le manda hacer los que gases es, es arteriales. Raro, hacer eso. ¿Verdad? Yo, yo estoy asustada porque me mandaron a detener no, no. de tomar algunas cosas. Bueno, eso meses. pregúntale a su médico por qué, porque está medio extraño. Bien, vamos a continuar. Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Buenas tardes, equipo. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Es para preguntarle, por favor, que me dé la dirección de Jiminyan. Porque yo sé que es Cristo Rey, pero no sé llegar. Ok, en la calle Ortega y Gasset, número 90 en Cristo Rey. Calle Ortega y Gasset, número 90 en Cristo Rey. Clínica Cruz Jiminiano, lo puede poner en GPS. Pero eso lo conoce todo el mundo, o ponga GPS. O le dice a cualquier gente que lo lleve y la va a llevar. Claro. Bien, receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Receta médica, ¿quién habla y desde dónde? ¿Aló? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Estoy hablando de Dani. Ah. Eh, para felicitarla por su programa. Ay, gracias, y el mamita. Hijo del doctor Jiminyan, que Dios lo bendiga y ore mucho por su papá. Amén, gracias. Y por toda la familia. Bueno, cayeron porque ahí está vivito y coleando y, 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 y en buenas condiciones. Gracias, mi querida Mi mañana. nombre es Bélgica de Vanil. Un placer, Dios Bélgica. Que, que Dios, Dios le... bendiga a usted. A usted también, bye. Bien, receta médica, ¿quién habla y desde dónde? Sí, sí, bueno, bueno, Cuente. Creo que bien, eh, yo quiero saber qué hospital la clínica cubre con el subsidiado de ontología. 
¿Cómo fue? Odontología. Odontología. Bueno, está el secanú están los centros hospitalarios como el Mocoso Pollo, tienen centro odontológico todos los hospitales de sí, ese claro. nivel. Y también la misma clínica criminal le cubre, pero tal vez no sé dónde vive, no sé qué tan lejos le queda, cualquier centro hospitalario de tercer y cuarto nivel, y hasta lo mismo de primer nivel tiene su centro odontológico, sí, sí. que le pueden cubrir algunos. Sí, pero, eh, perdón. sí claro que sí, bueno, eso usted tendría que ver, su parece que él tiene enseñanza subsidiado. Sí. Pero generalmente cubre. Puede ir a la clínica Cruzminian, eh, de ahí yo le puedo asegurar que ahí la van a atender, pero si no, y si le queda muy lejos, muy lejos entonces un hospital de tercer nivel se los recomienda. Sí, bien. Bien, receta médica, ¿quién habla y desde dónde? De Villanuarte. Cuéntenos. Habla María. Cuéntenos, doña María. Felicidades por su programa. Gracias. Eh, doctor, yo quiero sugerirle a la Asociación Médica que así como hacen huelga para que le suban el sueldo, hagan huelga para que también los seguros le cubra los, la psiquiatría a los pacientes. Estamos en eso. Doñita, eh, lamento decirle eh, que tiene que edificarse mejor, porque justamente la lucha que tiene el colegio médico ahora no es para el aumento de nosotros, es sencillamente para que le cubra a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Para que le cubra que el médico pueda ir para pacientes que no puedan movilizarse la consulta domiciliaria, Domiciliario. para que se aumente la cobertura en vez de ocho mil pesos que sea a 24 mil pesos. Los medicamentos. Exacto, los medicamentos. De 8 mil pesos al año se le cubra a, más. A 24. Ah. Y pedimos, se pide el colegio médico para nosotros que se le dé código a los médicos nuevos para que ellos puedan. Y pueda abastecer eh, toda la demanda que hay. Esa es la demanda, lo que pasa, mamita. Doctora, tiene que edificarse. No, mira, lo que pasa es, y yo no le echaría la culpa simplemente al usuario, sino es a la a los eh, a las personas que le estamos haciendo la huelga que han querido crear una campaña de descrédito o sea de, de mala fama al médico diciendo ah no el médico nada más está luchando por los intereses de ellos no son 14 solicitudes que se le hicieron en la cual ninguna de las 14 han sido solucionadas ni se le han dado respuesta y de esas 14 las 13 son beneficios para el usuario son beneficios total para, para, para el usuario para, para todos porque señores nosotros los médicos somos pacientes también es todo el mundo, no porque usted esté sano hoy, quiere decir que mañana usted no... Estabiliza todo el organismo, ¿cómo es que se llama? <risa> bueno, mamita, déjeme, déjeme decirle que eso es un esteroides. Sí. Eh, los esteroides son antiinflamatorios, eh, pero ¿qué pasa? Que tienen sus efectos eh, a largo plazo y Por a usted, que es una persona mayor, eh, no le conviene porque le puede eh, aumentar la osteoporosis, entre otros eh, efectos secundarios que, que tienen los esteroides. Los esteroides lo mejoran todo, lo mejoran todo, pero no curan nada. Ese es mi concepto. Bien, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta receta médica de la Z. Doctor Luis Cruz, muchísimas gracias. Eh, le cedemos los micrófonos para que usted les diga a los pacientes, al pueblo dominicano que no ha estado escuchando, cómo lo localizan a usted. De verdad que para mí es un placer, doctora Mildred, de poder conocerle y compartir este estudio con usted. Gracias de verdad de corazón. También todo el que nos escuchó y nos dedicó la hora para toda esta información. Y el que quiera seguir preguntando o cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier aporte, me pueden seguir por las redes sociales, que son muy activos por ahí. Es Luis Cruz RD. 
lo voy a repetir de nuevo. Pegado todo. Todo ¿no? junto, Luis Cruz RD. Tanto en Instagram, como Twitter, como Facebook. Pueden escribirme, pueden hacer cualquier tipo de pregunta que con mil amores se le va a contestar. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Bien, llévame, Víctor. Eh, Cundo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.